0: 呃，来一同的聚集来敬拜学习，呃、啊，这个改革中的教会的传统。呃、啊，每个主日我们有两场敬拜，那第一场敬拜呢是啊、呃、领受圣道跟圣礼的敬拜，第二场敬拜往往是关注教理的这种学习的敬拜。所以，我们同样的在今天下午来，首先来聆听上帝的敬拜的呼召。所以今天上帝的今天下午上帝的敬拜呼召是来自出埃及记。出埃及记第三十四章。出埃及记第三十四章、就是，这是上帝在在呃启示摩西呃他的律法之后，然后摩西等他下山的时候，看到以色列民在拜偶像之后，摩西把两个法版摔碎了。然后上帝又重新叫他制造法版。第34章，耶和华吩咐摩西说：“你要凿出两块石板，和先前你摔碎的那板一样，其上的字我要写在这板上。明日早晨你要预备好了，上西乃山，在山顶站在我面前，谁也不可和你一同上去，遍山都不可有人。”在山的山根也不可叫羊群牛群吃草。摩西就凿出两块石板，和先前的一样。清晨起来，照耶和华所吩咐的，上西乃山去，手中拿着两块石板。耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说。耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子，直到三四代。摩西就急忙伏于地下拜说：“主啊，我若在你眼前蒙恩，求你在我们中间同行，因为这是应着景象的百姓，求你赦免我们的罪孽、罪孽和罪恶，以我们为你的产业。”所以，这是这段话让我们彰显了上帝自己对他自己的性情的启示。所以。特别是第五到第六节，呃，第六到第五到第七节，这里面耶和华告诉我们他自己的名字，他说：“我是耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自负己子，直到三四代。”所以，让我们怀着这样的心来到上帝的面前，来一同呼求他的名。我们一同来祷告：天父，我们来到你的面前，我们恐惧战惊，因为你是那位公义的上帝，你是那位必不以有罪为无罪的神。但主啊，我们也可以来到你的面前，因为你是那位愿意赦免我们的罪孽，你是有慈爱有怜悯的上帝。因此，主我们祈求您继续在今天下午来将你的慈爱和怜悯彰显给我们，叫我们看到唯有在耶稣基督里，你的慈爱才是那么的具体，呃，并且你可以啊、呃、也在耶稣基督里彰显给我们你的公义的所求，啊叫我们知道唯有在基督里，我们才能够找到那个赦罪的安慰，所以请你带领我们接下来的时间啊、呃、赐恩给我们啊我们这样的祈求是奉靠耶稣的名。阿门。我们来唱一首诗歌，打开、翻开到诗篇三十四 A， 诗篇三十四 A。呃，翻开之后，我们来站立在上帝的面前，我们来唱这个第一到第五节。如果你手中有这个我们今天上午所用的 bulletin， 可以打开，或者你可以有这个我们的交易准则也可以打开，翻开到海德堡药理问答第五个主日，我们来再一次诵读一下这个药理问答的这些问题和答案。我们还是用问答的方式，我来读问题，我们来一同读答案。第十二问：既然根据上帝公义的审判，我们当受今生和永世的刑罚，那么是否有逃避这刑罚、再次得蒙上帝喜悦的方法呢？第十三问：我们自己能够满足吗？绝对
1: 。
0: 第十四问：在受造物中有能为我们满足的吗？第十五问，那么我们必须寻求一位怎样的忠宝和救主
1: 呢？阿门
0: 。所以今天我们来一同思考这个《海德堡要理问答》的第五个主日，那要注意到。药理问答从第五个主日开始，他就从论罪恶开始过渡到论恩典了。还记得我们之前提到过，啊、呃，如果你有药理问答的话，你呃熟悉的话，你还记得药理问答分为三个重要的部分：论罪、论恩典和论感恩，对不对？那论罪就是从第一到第十一问。那我们上一周，呃，可可能说是已经经历过药理问答最痛苦的一周了，对吧？所以还记得在那一周里面，我们特别的。讲到了上帝的公义，上帝的公义怎么彰显在他的愤怒的审判当中，对吧？所以上一周是很难的一周，啊、呃，所以如果你们这个没有听上一周的话呢，我建议你们回去可以在 YouTube 上找来听一听，因为只有当我们真的明白了上帝的公义到底对我们罪人来说意味着什么，我们才能够真正的明白上帝的恩典到底对我们意味着什么。是吧？呃，耶稣说：“我来不是来拯救艺人，我来是来救罪人的。所以你首先要想领受基督的救恩之前，你必须先明白自己的罪到底是什么。那我不会在今天花过多的时间再去重复这个话题。总的来说，到十二问的时候，十二问的问题里面已经为我们预设了前面第四个主日到第十一问的时候。”啊，给我们呈现了这样的一个画面，那就是罪人在愤怒的上帝面前，在愤怒的上帝手中的罪人是一个什么样悲惨的状况？那就是这个罪人要面对上帝绝对公正的身体和灵魂、今世跟永生的审判和刑罚。这个是呃十二问告诉我们的。那十二问接下来就问了这样的一个问题：如果？人全人类都要面对这样可怕的刑罚的话，那么我们怎么样才能有盼望呢？我们我们这个全人类就没救了，对吧？那么十二问就问了一个最重要的一个问题呢，就是我们怎么样逃避这个刑罚？我们怎么样能够逃避这个刑罚？那注意到，还记得上一周的第十一问里面提到了有一个很重要的一个问题呢，就是说。当描绘了上帝的审判之后，十一问问说：“难道上帝不是慈爱的吗？还记得吗？这个问题。所以，我相信会有很多的人会在每一次思想到上帝的审判的时候，都会发出这个问题：难道上帝不是慈爱的吗？难道上帝不能就这么对吧？一笔勾销，就掩面不干，就就就当做没发生就可以了吗？而且，的确，我们刚刚才读到的。”在出埃及记第三十四章，我们读到了上帝对自己性情的宣告。上帝宣告自己的名说：“耶和华，耶和华。”他这个这里面是雅惠雅惠，是耶,耶和华是满有慈爱、怜悯的神，从不轻易发怒，赦免罪孽、罪恶、过犯。你说，难道上帝不是慈爱的吗？然后第十一问回答说：“的确，上帝是慈爱的。”然后说什么？但他也是公义的。所以，所以接下来你就接下来呃，我们刚才读的那一章，当上帝说“我是不轻易发怒的神”，然后又说了一句：“断不以有罪的为无罪的，必要刑罚他们的罪。”所以，你看到这两个概念都出来了。前面上帝说我是慈爱的，我会赦免罪，然后接下来上帝说，但是我绝对不会以有罪为无罪的。你说这两个这两者怎么怎么调和在一起？怎么调和在一起？所以你就必须到这个第五个主日的第十二问这个、这个问题的答案，你才能够知道怎么调和在一起。上帝的公义要求他必须不能对罪恶熟视无睹。我们今天有很多喜欢谈社会公益的人，对吧？我们当看到社会不公益的时候，你的第一个反应是什么？这个罪，我可不可以当做没有？不可以，对不对？因为因为你当做一个罪没有的时候，你就是在行不义，对不对？所以你需要让罪恶对罪恶进行问责。那现在问题是，这个罪不仅仅是在别人的身上。这个罪在我自己身上，不仅仅是这个世界败坏，这个世人社会上的其他的人，他们作恶，问题是我在上帝面前是一个罪人，而上帝说，我绝对不会饶了你，那这个是一个非常痛苦的一件事情，这是做基督徒的起点，这是一切。朝圣客的出发点，对吧？我们之前讲过这个，讲过圣经里面非常著名的这个上行诗，对吧？你还记得上行诗的第一首诗篇一百二十篇，诗人起踏上这个朝往天天天国走的这条路的这条这个起点在哪这个起点就在这个痛苦当中。这个痛苦源自于什么？这个痛苦源自于不仅因为这个世界是邪恶的，这个痛苦源自于我是邪恶的。这个痛苦源自于上帝要审判我，然后所以我就需要找到一个逃避上帝刑罚的方式，获得上帝喜悦的方式。上帝怎么才能喜悦我呢？上帝喜悦我的办法，就不是他可以单纯的把我的罪放在一边不看了，而是他。必须有另外一个人来替我承受我本来应该承受的刑罚。上帝还一定会刑罚。上帝，你做过的每一个罪、每一个罪行、每一个罪的言语、每一个罪的思想、每一个抵挡上帝的念头，上帝一个都不会放过但是。上帝把这个刑罚加在另外一个人的身上，让他替你背负，这就是代赎的概念。什么叫做代赎呢？代赎就是代替另外一个人付上赎价，这就叫代赎。那你说这个概念怎么难？难道这个概念就显得上帝很公平了吗？这个概念会不会影响到上帝的公义？上帝因为。因为 A 的罪而惩罚 B， 上帝公不公义？上帝公义，上帝的公义在这个过程当中没有受到拦阻。你说这怎么怎么怎么怎么会这样的呢？上帝在旧约的时候就向你彰显了，上帝在旧约的时候就已经告诉你是可以的，这样是这样做的，是吧？怎么做的呢？就是在旧约的献祭当中，当。最人类第一次献祭行为不是人自己想出来的，是上帝赐给人的。当亚当始祖亚当跟夏娃在伊甸乐园里面犯罪了之后，不是亚当跟夏娃在那儿对吧？夫妻两口子在炕上磕个小瓜子说怎么办呢？我们这个罪怎么怎么怎么怎么解决呢？这样吧，我们我们找个动物来替我们赎罪没有。他们两个，这个罪人是没有办法自己发明出来给自己赎罪的方法的。这个赎罪的方法必须是上帝自己允许发生的，那就是上帝为他们宰杀了一头动物，在伊甸的东方杀了一只动物，然后用动物的皮给他们做衣服遮盖他们的羞耻。所以那只动物的死是因为。人犯的罪而死的。如果人没有犯罪，那个动物不会死。而那个动物的皮是用来遮盖人的罪的，所以看到了吗？所有的旧约的献祭都是从这儿开始的。上帝是第一个祭司，上帝做人的祭司，然后从这儿开始之后。旧约的献祭有不断的深化这个代赎的含义，所以你要理解什么是代赎，什么是基督基督基督教所谈到的救赎，什么是这个这个救赎，这就是救赎，是吧？救赎今天很多这种流行文化里面谈到的，我的灵魂要找到救赎，我自我救赎什么这些，这都是很虚的东西，对吧？你怎么自我救赎？你没办法自我救赎，必须是另外一个来过来救你，所以。代赎的概念，就代替一个人付上赎价的这个概念，就是从这儿来的，从旧约的献祭开始来的。然后你注意到，在旧约以色列民当中，最重大的节日是什么？以色列民最重大的节日是什么？最重大的逾越节是，不是不算是最重大的赎罪日。赎罪日这一天，对吧？逾越节你自己在家过的。赎罪日是所有人都要聚在这个会幕的门口，对吧？你哪个哪个哪个让小孩更开心？当然，在大家啊一起，父老乡亲们啊，从各个城市都拥到耶路撒冷，上上百万的犹太人唰、呃、全都聚集在耶路撒冷，然后就在这个会幕的门口，他们要杀这个羊，是吧？在这个杀这羊之前呢？他们要做一个什么动作？不是不是随便杀的啊！在宰杀这只羊之前，大祭司需要干嘛？按手在这个羊的头上，怎么按的？直接这么按下去，这么按的，看到吗？就这么按的按在地上，然后承认以色列人的罪。所以这样的过程当中，以色列的罪归在了这只羊的身上。现在你们所有人的罪都在这儿了，然后我。把这只羊替你们杀了，所以谁承担了罪的刑罚？羊，你有没有承担？没有。所以因着那只羊受了刑罚，所以你被赦免了。这就叫代赎。这就是逃避上帝将来刑罚的途径，那就是要么就是你被按在那儿，要么就是有另外一个。替你被按在那儿，然后，然后接下来问题就来了啊、呃，第十三问告诉我们说，我们自己能为自己呃满足上帝的公义吗？你注意到这个问题是这样回答的：我们自己能满足上帝的公义吗？你说，我很，我很，我很，我不，我不想，我不想让别人为我的罪受苦，对吧？我一人做事一人当。我去啊！我我我我趴在那儿，你就拉拉我吧啊！告诉你，就算是这样，上帝的公义依旧没有被满足。为什么呢？你知道为什么吗？因为上帝不仅上帝在那个行为当中，上帝是宰杀了恶人，对吧？上帝的公义以一个负面的。这种愤怒和审判刑罚的形式被满足了，但是你完美的遵循了上帝的旨意吗？没有。人类当中有一个人能够完全的行出上帝所要求的义吗？没有。就算上帝把全人类所有的罪人全都宰杀了，上帝的公义依旧从正面的角度上来讲没有被满足，对不对？没有一个人行义，义还没有被行出来，所以就算是你说好吧，为了上帝的正义，我自愿受罚也不够。所以我们每一天的生活，第十三问告诉我们，我们自己无法被满足，为什么？是因为我们每一天所做的都照上帝律法所规定的那个义还差了那么一大截。我们每天努力的去做都做不到，所以我们每一天都在亏欠律法的债。所以这就是十三、呃、十三节呃十三十三问回答的，我们每天加增罪债什么意思？就这、是、意思，就是你每一天都在往你的负债表上继续负债，因为你每一天都没有满足律法的要求。你想靠着你的行为去往你的这个负债表上增加一点正资产是不可能的，因为这意味着你必须遵，你必须能够行出来上帝所喜悦的意义，你才能够加正资产，对不对？但是你每每一个行为都被罪污染了，所以你只能往上加负资产，所以是负债，每天的罪债在加增加增，所以这就。所以，这个就是基督教，基督教跟所有其他的宗教的区别就在这儿。那就是，所有其他宗教都告诉你，你可以用你的好行为来抵消你的坏行为，对不对？你可以今天选择扶老奶奶过马路一百次，就抵消了你去年对吧，在老奶奶家门口吐痰。只要你积德行善，那么你就可以为自己增加你的这个功德的这个叫什么正资产，你就会慢慢慢慢慢慢一家一家家最后加到天堂去了。然后结果你读到了《海德堡药理问答》第十三问，你就发现这是叫什么白日做梦，这是不可能的。因为你知道，就算是你扶老奶奶过马路的时候，你也在犯罪。在我们行的善的当中，我们的善都被自己的自意和骄傲和自私所污染着，对吧？<是>所以我们所行的善，圣经说，在上帝面前是污秽的。你不你不相信圣经这么说吗？要不相信的话，我可以，我可以读给你。圣经这样说：圣经说，在上帝的面前，不是我们的罪是污秽的，圣经说是我们的善是污秽的。以赛亚书第第六十四章，以赛亚书第六十四章第六节说：“我们都像不洁净的人。”所有的义都像是污秽的衣服，所有的义都像是污秽的衣服。伊萨雅没有说所有的罪像污秽的衣服，伊萨雅说所有的义什么意思？你把你这辈子做的最好的好行为拿到上帝面前，对吧？你多么的替天行道的这些行为拿到上帝面前，上帝说像破布一样，像破抹布一样，你还好意思拿出手？为什么？因为我们的本性败坏，所以我我不想一直在在 dwell 在这个这个这个 point 上，对吧？我说话都开始。今天，对吧？你你想知道你想知道这个罪它到底有多么的根深蒂固吗？你就看小孩就知道了。就嗯，呃、你看小孩去。<笑>我说这不是说这些孩子嘛，我说我自己也有孩子，对吧？你就看小孩你就知道，三岁小孩，三岁小孩。他看，他看，他刚刚开始学会知道说，哦，我要我要把好东西给给别人，然后我就会得到夸奖。于是他就过去之后打开冰箱，然后拿出来一个他最喜欢吃的，对吧？好吃的，然后给到了另外一个人，然后过来跑过来跟爸爸妈妈说：“妈妈，我把那个好东西给了他。”他是不是在做好事儿？那你就感觉说，你这个好事做的好像也不怎么好，为什么呢？因为我没教你邀功，你怎么就自动会邀功了呢？我没教你自我感觉自义，你怎么就自义了呢？所以你看,看小孩子，你就知道我们的罪。我们在我们的行义的过程当中，我们依旧在犯罪，就是在这儿。我们在行善的过程当中，我们在贪婪，我们在我们在虚荣，我们在。我我们在自私，在我们行善的时候，所以这就是第十三问说不，我们天天还在家中的家中的罪债。然后那我刚才提到了说，在旧约当中，上帝为我们描绘了这样一个逃避他刑罚的画面呢，就是旧约的献祭，有一只羊替我们跪在那儿被宰杀，羊的血。喷洒出来，然后之后浇在这个祭坛的周围，来来洗去我们的罪，是吧？所以你还记得，呃，摩西跟摩西带领以色列民出埃及之后，到了山上之后，这个他要以色列民跟上帝立约，对吧？你还记得立约是怎么立的？摩西把这个立约的动物宰杀了之后，把那个血盛满了，然后摩西怎么样？摩西把血洒在以色列人的身上。你能想象那个画面吗？我现在拿一大盆，拿一大盆羊血，然后哗哗撒你们身上，哇，一身腥臭。呃，为什么？那个血在洁净我们的罪。所以圣经说，若不流血，罪就不得赦免。为什么？因为罪的工价乃是死。所以血代表着生命的逝去，代表着死。所以当这个血。洒在你身上的时候，就表明你已经死了，你就像个死人一样，对吧？你闻着就像个死人一样，所以上帝是你已经死了，但是其实你没死，对不对？其实是另外一个人替你死了，但是你，但是上帝是你是已经死了，所以你可以活。你看这个东西，这个是不是反合的、玄妙的？当你觉得你是活着的时候，你是死了。但是当你被视为是死的时候，你反而活了。然后呢？但是问题就来了。第十四问：在受造物当中，有能有能替我们满足的吗？回答是没有。也就是换句话说，在旧约当中，上一所启示出来的这个羊被摁在那儿被宰杀等等，归根归到最终结来讲，是无法替人。赎罪的，所以希伯来说的作者说牛羊的血断不能赎罪。那你说为啥上帝在旧约的时候还要用这种方式让以色列民这样这样献祭呢？答案是，动物在旧约当中的献祭的目的是为了向我们教育我们到底真正的献祭应该是什么样的，那就是。上帝会亲自差派来一个人来做那只羊替我们做的事情，那就是耶稣。上帝为了预备我们的心能够理解耶稣在十字架上到底做了什么，所以他在之前千百年来先给我们描绘了这样的一个画面，就是借着旧约的献祭。所以耶稣来就是来做那个那只羊的。所以你还你，如果你读福音书的话，你就会看到，当耶稣来到这个世界上，施施洗约翰给他施洗了之后，施洗约翰把耶稣称为什么？上帝的羊，除去世人罪孽的，这是羊。你说这明明是个大活人，三十岁的，对吧？一个成年男子，为什么施洗约翰把他称之为羊？就是因为这个，因为他来做的就是那只羊在旧约的时候要做的工作，他要。赎罪，所以，在旧约时期的那些羊是没有从真正本质意义上把罪除去的，只是在一个象征的层面上，在一个，在一个预表的层面上，在做这个工作。但是，当耶稣基督来在十字架上舍命流血舍己的时候。只有耶稣在十字架上的赎罪记，才能够从真正意义上把我们的罪洗去。为什么呢？因为耶稣是一个真正的人，而不是一只羊。这就是十四问给你的回答。为什么其他的受造物，其他的猫啊、狗啊、羊啊、牛啊的，不能为我们赎罪呢？十四问说：“因为他们不是人，对吧？他们不是人，所以他们没有办法代表人。所以这个叫做什么？这个就涉及到了圣约神学的概念。也就是换句话说，族群的代表，对吧？族群的代表，只有狗，只有一只狗才可以代表狗；，只有一个人才能够代表人。”一个狗代表不了人，一个人也代表不了狗，是所以这个是什么概念？这就是一个族群的合一性，是吧 ？Solidarity， 这叫 Solidarity， 叫叫做什么叫团结、嗯？一个族群的团结，那就是这个族群的代表是谁，对吧？谁可以代表美国人来决定是不是可以参加某个国际会议？呃，美国整个国家的人民的意见谁可以代表？是不是每一次美国去参加什么什么国际会议啊，什么巴黎什么气候会议啊，什么欧佩克什么会议啊，都是每一个美国公民都把自己的票投进去，然后统计一下百分之多少，然后最大多数的那个那个意见是这个美国的意见，是吗？是吗？我问你是吗？不是对不对？那是谁的意见呢？是代表全体美国人民的那个代表的意见，对不对？所以，比如说美国总统代表，或者是美国的大使，或者是美国的某一个首相等等，对吧？这美国没有首相，但是就是，所以这个是一个代表的制度。所以，当美国总统在一份文件上签了字之后，就等于全体美国人都在这签字了。所以，这就是代表的意思。所以上帝不会让一只狗来代表人，上帝不会让一个，就好像上帝不会让一个。不会让一个主是不会让一个这个叫什么？我先想一想，不会让一个阿富汗人来代表美国人在一个文件上签字。上帝会让一个人来代表全人类，所以这个就是在约当中的团结，对吧？这、就、个、是、c o n v e n t a l solidarity 就是这个意思。所以这个概念你必须要明白，你才能够明白很多基督教的教义。比如说原罪的规算的问题，凭什么一个亚当，对吧？不知道怎么样犯神经病了，吃了吃了吃了一个禁果，然后结果我要死，是吧？凭什么要这样？因为亚当是你的代表。说凭什么我要上战场奋力杀敌？因为你的总统代表你签了这个宣战的文件，所以你要上去，是这个意思。所以你说为什么？为什么？呃，这就是这就是在受造物当中，为什么没有人能够替我们满足上帝的公义？是因为必须是一个人的代表。嗯，然后那接下来在第十四问的回答当中，还有另外一个原因。这是我刚才提到的第一个原因。首先，上帝不会因为人类所犯的罪而刑罚其他的受造物，是这个原因。然后接下来还有第二个原因，那就是没有任何受造物能够承担上帝对罪恶发出的永恒的烈怒，并且从其中拯救他，对吧？这是另外一个一层含义，那就是除了这个代赎者的身份之外，还涉及到了这个代赎者的能力本身，对吧？你说 OK， 是现在他是个人。他可以代表我，但是如果他的能力不足，他也没有办法救我。虽然他可以代表我，他是一个真正的人，但是如果他不行，那么也不行，对吧？比如说亚当曾经在乐园里面是代表全人类的，亚当是一个真正的人，而且是公益圣洁、良善的人，但是他不行，他失败了，所以全人类陷入到了上帝的愤怒当中。那因此，这就涉及到一个问题，对吧？是谁才能够行？谁能够行？这个能力意味着什么？你要知道这个任务是什么？这个任务是要把人从上帝的永恒的愤怒当中拯救出来的这个任务。这个任务涉及到了，这个任务是极其艰难的一个任务。而所以，能够达成这个任务的人也会非常的稀少，对吧？就好像说，你现在身处一个熊熊烈火当中，这个整个房子都烧着了，对吧？你你的家全都烧着了，然后你就在这个被烧的这个房子里面，是旁边有有一些消防员，他们是想要去救你，对吧？但是他们能力不行，结果他们进去了就出不来了，那他们能救你吗？是不能的，对吧？虽然他们有这样的身份是可以去的，可以进去的，但是因为他们的能力不足，以至于他们和你一起被火烧死了。那就好像是你期待着一个救主，他能来救你，你对这个救主的期盼，但是这个救主没有这个能力来救你，最后他跟你一起落入到了永恒的愤怒当中，永恒的审判当中，是是同样这个意思。所以今天你去拜什么这个菩萨，你去拜什么这个喇嘛，你去拜什么这些各种各样的这些宗教，你会发现人类从来不缺少宗教，人类可以发明无数种宗教。但是问题是，你所相信的那个东西，或者那个人，或者那个宗教的领袖，或者等等这些理念等等，他到底有没有这个能力？能够把你从上帝永恒的刑罚当中拯救出来，是你会发现能够满足这个条件的就非常少了。那要满足这个条件，这个人必须具有这样的一个特性，那就是第十五问告诉你的。我们必须寻找一位怎样的救主和忠宝，这个人到底必须是什么样的？他必须是什么？对。他必须首先是人，是吧？所以你去，你去拜一个超人，可不可以？你去，你去，你去拜一个超人，他能救你吗？不能。为什么？因为他不是人啊！这个很重要。你所你所你所信靠的这位救主，他必须跟你一样，他才能救你，他才能代表你。就我刚才回到这个刚才这个问题，是吧？你去拜什么土地公，你去拜什么这个各种这种被神化的这种超自然的一些、一些、一些东西，是吧？或者你去拜一些超自然的元素，一种超自然的这个什么 Lucy， 超体，去拜这些是没有用的。为什么？因为他们不是人。所以，首先第一个条件是他必须代表你，他必须跟你一样是真正的人，而且是艺人。然后接下来。他还必须有超过受造物的能力，就是他能够把你从永恒的愤怒当中拯救出来。那只有谁能够做到呢？只有上帝自己才能做到。所以，这就是你能够依赖的救主，就是这个。你能够能够替你付上代赎的赎价的人，就这一个。再没有其他人，只有这位是真正完全的人，跟你一样，有有骨有肉，对吧？有情感，有有理性，会饥饿，会痛苦，会哭，会笑，同时他却是真正的神，他靠着他自己全能的命令拖住万有，在他被玛利亚换尿布的时候。他依旧用他全能的命令托住万有的耶稣，对吧？只有这个人才能够替你付清你的赎价，所以这就是基督教的好消息。然后接下来在下一个主日，我们就会具体的、详细的解开这第十五问，对吧？为什么他必须是真正的人？为什么他必须真正上帝呢？那我今天已经简单的给你们谈过了，但是我们下一个主日会沿着《药理问答》更详细的来讲解。所以这个就是我们今天，呃，下午来思考的这个问题：谁来负这个暑假？所以，让我们一同来到神的面前来做一个祷告。天父，我们来到你面前，我们再一次的感谢你，借着今天的要理问答，呃，让我们思想，说我们在你面前如何能够逃避你永恒的审判。主啊，你为我们亲自开辟了这条道路，这条道路并不是。我们人靠着我们自己有罪的思想来幻想出来的，而是恰恰是你在历史当中所啊、呃、设立并且所亲自成就的这条路。因此，主，我们感谢你赐给我们这样的一位完美的救主啊，可以作为真正的人来代表我们每一个人，他与我们同样有着肉体，有着灵魂，但同时他却。也是你永恒的爱子，那位圣子上帝，他有能力拯救我们脱离那个永恒的审判和刑罚。为此，主要我们为着我们的救主耶稣而感恩，也求你亲自借着你的圣灵来打开我们的心，叫我们能够真正的明白，呃，你在基督里所赐给我们的是何等宝贵的救恩啊、呃！因此，带领我们这一周的生活，叫我们每天能够不断的回到你的面前来思想。啊，你所为我们成就的啊，叫我们怀着感恩的心，能够面对每一天在地上的生活。我们这样的祷告祈求，是奉靠耶稣的名
1: ，阿门。